0: Итак, друзья, здравствуйте! Очередной аудиоподкаст И сегодня мы поговорим на тему а, Жизни А точнее о том, как можно посмотреть На жизнь человека, любого человека Если бы можно было бы представить себе человека Как отдельную большую клетку Хотя мы сами состоим из большого количества клеток И я считаю, что Все, что нам необходимо Все уроки, которые можно черпать Все принципы, законы и так далее Можно находить если подглядывать за природой, в природе есть все ответы. Итак, немножко, так скажем, напоминание вам о базовых знаниях биологии. Кто помнит, кто не помнит, может пересмотреть, перечитать. Клетка состоит из нескольких структур. Первая – это мембрана. Мембрана, она обычно двухслойная, она имеет каналы в себе, она имеет рецепторы на поверхности то есть это такие замочные скважины, через которые может проходить определенные какие-то вещества, которые необходимы клетке. А дальше есть внутреннее пространство. Там плавают разное количество органел это такие мини-структуры, мини-заводы, которые выполняют свои какие-то функции. А и есть внутри ядро. Ядро, в котором находится закодировано, закодирована, будем так говорить, судьба этой клетки. Что ей предписано делать, какой быть и так далее, и так далее. Это и есть ДНК, гены внутри ядра. Получается, что человек, по большому счету, также имеет подобные структуры. Есть оболочка внешняя, это... Кожа, кожный покров Есть внутренние органеллы, да, органы Которые выполняют свои какие-то структуры И есть какая-то, будем так говорить Часть, в которой записана Так скажем, судьба Программа По которой человек будет жить Можно представить себе, что это некая, Некий сценарий Некая программка Программа которые находится в психике нашей, в мозге, если хотите, скорее всего. да, То есть психика, мозг – это примерно одно и то же. А, именно исходя из того, какой у нас м, накоплен опыт, какие навыки освоены, какие таланты нам, будем так говорить, даны от рождения генетически в среде, в которой мы выросли, заложено то, кем мы будем э, по жизни, как мы распакуем себя по жизни. И теперь смотрите, что делает человек по жизни? Он сталкивается с себе подобными, да, такими же клетками. И какие-то люди начинают проявлять агрессию, обижать, критиковать, унижать, ну, доставлять негатив какой-то. Человек что делает? Он начинает обижаться, он начинает чувствовать себя плохим, ненужным, начинает бояться, злиться и так далее, и так далее. То есть, в клетках такого не наблюдается, в жизни клеток. Там есть межклеточное пространство. И если клетка выпускает какую-то грязь из себя, да, какой-то, скажем, негативный материал, да, условно, то другая клетка не будет это впитывать, если ей это не надо. То есть на мембране есть рецепторы. И клетка как бы допускает в буферную зону любое вещество. Она не сопротивляется, она не убегает ни от чего. Она допускает все, но выпускает только то, что считает полезным, необходимым, нужным для нее. То, что свое сообразно да, связано с тем э, ДНК, с той программой, которая внутри в глубине у нее заложена. То есть, если ей необходимо это вещество для развития, для саморазвития, то она его впустит. Если нет, она просто не впустит. И она не будет в ответ злиться, обижаться, выбрасывать какую-то свою дозу яда э, к, э, к соседней клетке рядом. А человек это делает. То есть человек начинает впитывать в себя ту грязь, которую кто-то специально, случайно, неважно вообще, изливает. Поэтому есть такой принцип. Не впитывать, а обтекать. То есть если на вас нагадили, на вас, по большому счету, так скажем, накакали эмоционально, да, словесно, то не надо впитывать, если это вам не нужно. Обтекать. То есть, ну это человек рассказал, потому что ему так важно было. У него внутри есть боль, проблема, и он из себя выплескивает. Все. Не нужно лишний раз дергаться, раздражаться, обижаться, злиться и так далее, и так далее. Далее. Что делает клетка, если ей что-то необходимо получить? Она, будем так говорить, простому пускает сигнал, она выпускает определенные вещества, она определенным образом сигнализирует в окружении, что появляется... Со временем а, тот, а, То вещество Тот элемент, который Необходим клетке То есть клетка как бы просит Ожидает и получает свое Что делает человек? Человек он не просит чаще всего Он начинает просто требовать Он начинает требовать Чтобы ему дали то, что он хочет Иначе будут санкции Клетка этого не делает Почему? Потому что вокруг нее есть Похожие на нее клетки так скажем, сестры, братья и так далее. Если она будет вести себя агрессивно, вызывающе, да, надменно, и просто мутить воду, так сказать, вокруг себя, да, межклеточное пространство, то соседние клетки просто что сделают? Вызовут чистильщиков таких, да, своеобразных, и просто эту клетку уберут. Все. То есть, невыгодно клетке эгоистически себя вести. Более того, даже если себя клетка ведет эгоисти эгоистично и давит, и требует Эту клетку называют как опухолевой, раковой клеткой Она впитывает все, что хочет, все, что нужно и не нужно Что в итоге получается? Клетка становится крепче, больше, сильнее Их, Таких клеток становится больше и больше, вокруг она разрастается в количестве А в итоге к чему это приводит? К смерти к смерти всего организма, то всей вселенной под названием тело человека и этих клеток в том числе. Поэтому человек, если он э, привык жить в обиде, в том состоянии, что ему все должны, что что-то происходит не так, как он хочет, что люди должны себя вести иначе, что так не должно быть, где же справедливость и все остальное, то это приведет к следующему, что человек просто постепенно сам себя съест, сам себя. Если рядом находящиеся люди его не сидят раньше. А, дальше, что еще можно посмотреть? В клетке есть ядро, да, в котором есть э, хромосомы, ДНК и так далее, и так далее. А, что является программой? То же самый человек, он из себя представляет тоже некую клетку, в которой есть какие-то свои программы заложены То есть, кем ему не то, что предстоит быть, это даже не предназначение, это те варианты, э, кем он может, в принципе, стать. И от него зависит, да, какое решение он примет. Потому что клетка изначально, когда там яйцеклетка, сперматозоид, зиготы и так далее, и так далее, клетки все, они на одном уровне находятся. Они, если слышали такое понятие, как стволовые, они не дифференцированы. Они еще не знают, что какая-то из них будет клеткой кожи, другая клеткой костей, третья клеткой мышц каких-то. Они все на одном уровне. И потом постепенно Каждая клетка, будем так говорить по-простому Принимает решение О, я буду клеткой мозга Я буду клеткой кожи А я буду клеткой крови И так далее То же самое человек Он растет, напитывается питательными веществами Он взрослеет И в какой-то момент ему необходимо Принять решение, кем он будет То есть, какой профессией он будет заниматься Где будет жить С кем будет жить чем заниматься, и так далее, и так далее. То есть, необходим э, выбор, то есть, необходимо сделать выбор для себя. Иначе, если клетка не делает выбор, что это тогда клетка делает? Она превращается в раковую, в опухолевую. Она начинает избыточно, эгоистично потреблять все вокруг, таким образом э, вести себя и все вокруг гибели. Э, что еще можно для аналогии привести? Например, человек боится да, боится чего опасается в тревоге опасается чужого мнения допустим неудач ошибок но известно что клетка в своей жизнедеятельности совершает так скажем очень много ошибок то есть даже на уровне генов днк хромосом это известно происходит каждый раз когда клетка делится происходят какие-то внутренние процессы происходят микрополомки Всегда. Но есть отдельные структуры репарационные, которые чинят эти ошибки. То есть клетка, будем так говорить, ошибается много-много раз. И при этом каждый раз она корректирует себя. Говорят же, что в норме, да, и это правда, в теле человека очень много образуется опухолевых клеток. Просто они не все успевают закрепиться да, и дать рост таким же, как они. Тело просто вымывает, так скажем, удаляет э, эти клетки, потому что они чужеродные, они мешают. Поэтому ошибки, они корректируются. Клетка умеет корректировать свои ошибки, она не боится. А, далее. А клетка не боится чужого осуждения, э, оценки и так далее. Потому что она получает оценку извне, ориентируется, это за меня, против меня, это выгодно, невыгодно, полезно или нет, и действует дальше, делает выбор и действует. И если клетка живет в свое, так скажем, удовольствие, реализуя себя и при этом никому не мешает рядом, то ее никто не убьет, не уберет не будет ей тоже мешать. Вот так примерно. В двух словах, может быть, я потом аналогию еще продлю, но из того, что пришло в голову вот сейчас, в аналогии, да, человеке клетка. Пожалуйста, и можно учиться у клетки, да, у любой клетки в природе как стоит жить? владу с собой и с такими же, как мы. Вот. Думайте, решайте, пишите вопросы на эту тему и до новых встреч!